1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
1: Qué gusto, qué gusto saludarlo esta tarde, una tarde... Pues un poquito nubladita, pero muy, muy, muy agradable. ¡Qué gusto saludarlos! ¡Qué bueno que está con nosotros esta tarde! Y a quién estamos escuchando, mía, es Dana Paola. Es muy buena, muy exitosa, la verdad, Dana Paola. Ya dejó de hacer la, una, una serie en la que estaba. Dijo, no, lo mío, lo mío, la música. Así es que regresó con, con esta canción que se llama Mía. Al ratito la vamos a escuchar antes. Saludemos a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
4: Hola, Javier. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Miguelito. Pues regresando, estábamos trabajando por el centro. Eh, ya sé.
1: ya estamos todos de regreso de, después de... ¿Por el de, centro el del país o el centro sí, de la Ciudad de no, México? en
4: el centro de la capital. Ubicación, centro histórico... Salí,
1: bueno, eh, estuviste en el simulacro, saliste ordenada y todo lo demás Salimos
4: ordenados, sin gritar, mm. sin empujar, caminando uh -huh. eh, Y pues bueno, la verdad es que en donde se alcanza a escuchar la, la alerta síndica Me parece que ese hace es un ejercicio muy interesante El problema es Pero lo, cuando no sí. se escucha
1: ese es el asunto y lo y lo dices muy bien porque desde antes de empezar ya nuestros amigos nos están diciendo oye, aquí no pitó, aquí, aquí no, no pitó, habló. aquí no se oyó en el, algunas regiones del sur, por allá de San Jerónimo, en la Ciudad de México. No sé cuántos eh, estados se sumaron a este simulacro, pero hay que hacerlo, hay que, hay que tener todo siempre a la mano para que una situación de esta naturaleza es es muy difícil, ¿no? Yo sé que, que de pronto podemos hacer los ejercicios que son muy útiles y a la hora de la hora pues eh, salimos eh, en muchas ocasiones sin, sin pensarlo, pero
5: hemos aprendido ya
1: mucho, muchísimo. Miguel Aquino, ¿cómo estás Miguelón?
5: ¿Cómo estás Javier Anita, amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Sí, sin duda esto del simulacro nos ha servido y es parte de nuestra cultura de protección civil. Y atención, amigos, precisamente estos simulacros son para detectar las fallas y empecemos desde los lugares en donde no se escucha la alerta sísmica. Les voy a pasar un número de contacto en donde precisamente las autoridades, esto por lo menos en el caso de la Ciudad de México, bueno, pues están esperando este reportes. Hay que reportarlo al 911 o en el locatel, ya lo saben cincuenta y seis, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, once, once, creo que ese número todos no lo sabemos, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, once, once, o en las cuentas del C5 de la Ciudad de México y de Locatel a través de Twitter o de las diferentes redes sociales. En el caso de Twitter, en el C5 es arroba C5 guión bajo CDMX y arroba Locatel guión bajo MX. Hay que explicar cuál es la falla y mucha atención. Los postes, me imagino que la mayoría que tiene uno cerca de su casa han visto que tiene un número. Hay que hay que entregar y mandar número de identificación del poste. Si su reporte es por redes sociales, pues incluso tomarle una foto. Pero de esto se tratan precisamente los simulacros de detectar las fallas, ver en dónde no están sirviendo las bocinas. Hay que reportarlo pues para que todo esté, esté al cien. Que sinceramente yo espero que pase mucho tiempo para no escucharlas de nuevo sí. en una situación real, señor.
1: Sí, sí, tienes tienes toda la razón y sí, hay que reportarlo, hay que hay, hay que escuchar a, a lo que nos está diciendo Miguel y no dejarlo a que lo haga a que lo haga otra persona. Y esto se lo digo porque en muchas ocasiones así lo que no funciona eh, en en la ciudad y lo dejamos, lo normalizamos, decimos no, pues es que aquí no pita la sirena, aquí no hay luz. Aquí no hay agua y, y no y como diría Cristina Pacheco pues aquí nos tocó vivir pues no yo creo que hay que hacer eh, muchas cosas para no normalizar lo que lo que no está bien hecho y en ese y en ese sentido eh, me quedé mucho reflexionando ya ve que que en este espacio, pues, le dimos, eh, conversamos y revisamos todas las situaciones de violencia que hubo alrededor de la de la elección. Y este tema de la clase media también lo vamos a retomar en un ratito más. Pero, eh, mire… De pronto decimos bueno pues es que así es. Oye pero que estuvo la mano del narco en la elección de varios este, gobernadoras y gobernadores. Pues es que ya ves cómo son los políticos que andan agarrando dinero de los malos o que se apoyan en los malos, ¿no? Oye pero que hubo extorsiones, chantajes, ejecuciones. Pues así es la política en México y lo vamos este lo vamos normalizando se vienen otras cosas encima y ahí quedan. Y esto se lo comento porque definitivamente no lo hicimos eh, no lo hicimos los mexicanos, pero sí sucedió hoy en la Organización de las Naciones Unidas. Evidentemente, como mexicano, pues es vergonzoso, es también doloroso, pero es importante que si no lo hacemos nosotros lo haga la Organización de Naciones eh, la Organización de Naciones Unidas hoy hubo un, un llamado eh, la, eso, es la eh, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas alertó uh -huh. sobre el alto índice de violencia política en México si nosotros no lo queremos ver y lo vamos a normalizar en el mundo y en Estados Unidos, déjeme decirle, sí les preocupa. En el mundo y en Estados Unidos pueden decir, oye, ¿por qué los mexicanos hacen como que nada pasa? ¿Por qué los mexicanos hacen como que así, así es la política y así son los procesos electorales? Entonces, sí es muy serio lo que, lo que está sucediendo en este momento, sí es muy serio lo que está pasando en la organización de Naciones Unidas en la ONU seguramente el gobierno mexicano va a desacreditar a la ONU seguramente el gobierno mexicano va a decir es que los de la organización de Naciones Unidas no nos quieren no son conservadores o hay que cambiar a todo el liderazgo de Naciones Unidas hay que cambiar a toda la, la comisionada la que lo hizo en la alta comisionada de Naciones Unidas no hay autoridad más alta para los derechos humanos en el mundo y alertó hace unos minutos, del alto nivel de violencia política durante las recientes elecciones en México. Eh, fue el discurso con el, con el que se iniciaron los trabajos de las, eh, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Ni siquiera crea usted que fue aquí en la Oficina de, de, de Derechos Humanos de México, que francamente está muy desacreditada, muy desacreditada, sin ninguna, sin ninguna credibilidad. Esto sucedió en Ginebra, esto sucedió en Suiza y la alta comisionada de Naciones Unidas dijo que el, la organización están alarmados por el alto nivel de violencia política en el contexto electoral, en las recientes elecciones de México. Y ese tipo de cosas, créanme que si, se está, si con eso se inició la Asamblea de Naciones Unidas en Suiza, es porque algo está sucediendo en México que no queremos ver. Algo está sucediendo en México de lo que... Es muy difícil de comprobar, efectivamente. Es muy difícil de comprobar, pero que está en el ambiente, ¿no? Que está en el ambiente con situaciones incluso como las, las, el terrible fin de semana que se vivió recientemente en Tamaulipas, este fin de semana, ¿no? Miguel, Anita, ¿qué opinan? Anita, bueno,
5: sí, yo creo que sí, Javier. Fíjate que incluso veíamos lo sucedido en el estado de Tamaulipas. Y, y era muy lamentable, de repente, cómo corría la información en las redes sociales. Sobre todo porque llega un momento en que, pues de muy, de muy mala forma, lo estamos normalizando. Creo que todo lo que sucedió durante esta violencia electoral lo estamos normalizando. Es como no ponemos en, que contexto,
1: en contexto durante lo que pasó semana, en
5: Tamaulipas? Ajá. Durante el fin de semana, en la zona de Reynosa, Tamaulipas, las autoridades, pero sobre todo a través de las redes sociales, estuvieron ahí eh, manifestando y se estuvieron reportando que había balaceras, que había persecuciones y que se escuchaban detonaciones. De pronto los mismos ciudadanos empezaron a reportar un cuerpo por aquí y un cuerpo por acá y ahora atacaron aquí y ahora atacaron a, de este lado. El asunto es que al final, cuando los propios vecinos salían y se daban cuenta de lo que sucedía, pues se, se observaron un detalle. La gente que estaba siendo asesinada eran civiles. Era gente que estaba en la calle porque había salido a trabajar o había salido a la tienda o incluso iba en compañía de su familia. No se trataba de hombres armados que iban en camionetas blindadas ni en estas camionetas que le dieron un monstruo, que traen un blindaje artesanal. No, era gente común y corriente. El hecho es que en esta ocasión, por supuesto, en una situación, yo creo, y mi punto de vista es que donde querían causar terror, salieron a atacar de manera directa a los pobladores. El propio presidente de la república, no sé si tenemos por ahí listo el, 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 lo que dijo el presidente de la república esta mañana, con el reporte que tenían, han reconocido que por lo menos unos manejan 18, otros manejan 23, Vamos a platicar también con la con la alcaldesa de Reynosa, pero el propio presidente esta mañana, Javier, decía que por lo menos 14 de los muertos era gente civil, gente inocente. No sé si quieres que escuchemos el audio. Sí, vamos, vamos a
1: escuchar lo que se dijo esta mañana.
5: Hechos lamentables en Reynosa, Tamaulipas, le costaron la vida a inocentes, 14 personas inocentes, porque todo indica que no fue un enfrentamiento, sino que fue un comando que disparó a gente que no eh, estaba en plan de confrontación. Entonces es un ataque cobarde.
1: Y además. La pregunta. Sí, sí. Adelante, Miguel. perdón,
5: Javier. Aquí la pregunta y aquí la pregunta de mi parte es para las tres, para los tres niveles de gobierno ¿qué han hecho por erradicar esa violencia. ¿Con qué impunidad salieron estos sujetos a matar a 14 personas y a dejar otros tantos lesionados? Y yo, bueno, al final, 18-23 ya no lo corregirá la alcaldesa, pero el hecho es, ¿qué está pasando? Y estamos ahorita con el asunto en, en Reynosa, Tamaulipas, pero lo mismo hemos visto en Michoacán, lo, lo mismo hemos visto en Guerrero, en, incluso en Sinaloa, en Sonora, ese es nuestro problema, y ahí sí... Incluso yo sí con toda la... con toda la sí me sumo. Ese es nuestro problema, que llega un momento que empezamos a normalizar la violencia y los ojos del mundo, por supuesto que no la están normalizando porque, señor, no, no es normal lo que está sucediendo en nuestro país.
1: Así Oye, es, Javier, así es. Sí, Anita.
4: Y en lo que tú hablabas en relación a, a la ONU, lo que está sucediendo en Ginebra, pues también lamentablemente la inversión en Latinoamérica fue donde más cayó, cayeron un 45% eh, la inversión extranjera en Latinoamérica. Y una razón, además de la pandemia, es el tema de la seguridad, o más bien dicho, de la inseguridad. Entonces, si no se empiezan a tomar medidas drásticas de dar con los culpables, volvemos a caer en este hoyo negro de ambigüedad, de sí, sí, Muchas acusaciones, lamentablemente, muchas personas asignadas, muertas y secuestradas, pero poca gente tras las rejas.
1: Sí, sí tienes toda la razón. Este, por lo pronto, el presidente pues ya eh, está pidiendo que se hagan los trámites, las gestiones, todo un tema ahí también eh, seguramente complejo de burocracia, no para eh, que sea la Fiscalía General de la República quien atraiga el caso. Este, y haga y haga la investigación que la investigación no se quede a nivel municipal no se quede a nivel estatal sino que esta investigación la haga el, el gobierno federal la pregunta es y si la investigación eh, dice que este es un tema de eh, el narco y si la investigación dice que es un enfrentamiento entre entre eh, algún por un enfrentamiento por por la plaza. Eh, ¿Qué sucede entonces? Vamos a platicar en este momento con Maki Ortiz. Ella es alcaldesa de Reynosa, a quien me da muchísimo gusto saludar. Y por este conducto, Maki, un abrazo fuerte y solidario a todos nuestros amigos allá en Reynosa, en Tamaulipas. Buenas tardes, alcaldesa. ¿Cómo estás? Muy
3: buenas tardes. Gracias. Por esa Reynosa. La verdad, estamos muy tristes del de toda la ciudad con estos terribles pues, actos de violencia que hemos estado padeciendo aquí los
1: ciudadanos. Eh, yo sé que han estado en contacto con autoridades estatales y federales. A esta, a esta hora de la tarde, Maki, ¿se puede saber con mayor certeza qué fue lo que pasó y quiénes serían los presuntos responsables de esto?
3: Todavía no se sabe quiénes son los presuntos responsables, por lo menos no tenemos nosotros información. no es una ciudad que tiene mando único, no tenemos policías, dependemos de la seguridad, de las fuerzas estatales y federales. Esto se suscitó a las dos de la tarde el sábado, donde empezó a haber enfrentamientos rumbo al puente de Fars, y colonias como llamadas como Almaguer y Oregaños. Y entonces pues se acudió era como un enfrentamiento entre delincuencia organizada de una ciudad de Rio Bravo y delincuencia organizada de Reynosa. En ese foco cruzado, lamentablemente, pierden la vida 15 personas. Eh, ahorita no sabemos si son más, porque el número no ha estado definido. Y otros dicen que 18, de hasta 19. Eh, la realidad es que ahorita no tenemos los datos todavía. Nosotros hemos pedido a las fuerzas de seguridad que se esclarezcan estos datos uh -huh. y que la ciudad se proteja porque hay ahorita mucha rumorología en donde va a haber estos ataques o acá o allá la realidad es que la gente está muy inquieta nosotros lo que queremos claro. es vivir en paz teníamos dos tres años viviendo tranquilamente mucho mejor y ahorita nos da miedo volver a los a la época que vivimos hace años
1: eh, eh, Maki, dos cuestiones sobre lo sobre lo que nos estás eh, señalando uno, eh, haces aquí eh, referencia, independientemente de la investigación y si de, si, si la va a llevar a, a cabo la Fiscalía General de la República o la Fiscalía Estatal, pero independientemente de eso, hace referencia a un enfrentamiento. Sí es, es lo
4: que
1: es, refieren, lo uh -huh. que
3: refieren es eso que vinieron a una delincuencia organizada de, de Río Bravo y con gente de la delincuencia organizada de Reynosa. Y que a la hora de esa, de esa balacera, pues hubo fuego cruzado que causó pues, todas estas muertes a ciudadanos, gente que estaba, por ejemplo, en obras de construcción, en obras de pavimentación, a un enfermero, a gente de una tienda, y gente, pues, gente inocente ¿no? que se encontraba uh -huh. trabajando en la ciudad.
1: Eh, ¿Por qué se estarían enfrentando dos grupos criminales? ¿Por qué es una puerta de entrada hacia los Estados Unidos?
3: Bueno, no, esta situación geográfica que tenemos nos pone mucho riesgo, porque definitivamente es una puerta de entrada para muchas cosas de... Pues, de el lado, el tráfico de personas,
1: de, de drogas.
3: De tráfico, de, tráfico, de personas, uh -huh. todo eso. Nosotros no sabemos, como, como les comento, nosotros no tenemos ni policía, dependemos definitivamente del Estado y la Federación. Lo que sí tenemos es miedo. Y lo que sí hemos hecho es pues, darle nuestras condolencias a los familiares, buscarlos para ver quién necesita apoyo, de gastos funerarios, y lamentar muchísimo. Yo creo que ahorita lo que se requiere es un trabajo de inteligencia de las autoridades en donde definamos y se esclarezcan los hechos, sepamos quiénes son los culpables, se capture a los mismos y se prevenga que no haya más actos uh -huh. como eso. Este.
1: Uh -huh. Estamos eh, platicando con Maki Ortil, la alcaldesa de, de Reynosa. Maki, eh, es difícil, eh, vemos que no hay no hay un número este preciso de, de las personas que murieron en esta situación. En este puede ser un fuego cruzado, puede ser ejecuciones, en fin. Ya veremos qué es lo que resuelve en ese sentido la autoridad. ¿Quién tiene entonces los cuerpos de las personas que fallecieron? Los que yo
3: tengo conocimiento son este meso que es donde yo me he estado comunicando para que me den información, sobre todo si se puede, de familiares que necesitan atención en cuanto a los gastos funerarios. Me sí, pero en, en, alguna,
1: en alguna morgue, en el forense... Sí, en el forense.
3: Sí. Y, y, y
1: ahí en el seméfono pueden decir, oye, son 23, son 19, son 14.
3: Ahí tiene un conocimiento 14.
1: Solo 14. ¿Verdad? Las Entonces, otras versiones, alguien se pudo haber llevado los cuerpos... Depende, pu es que pueden que haber no sido conozco. víctimas de los de los agresores
3: sabemos que hubo cuatro civiles que estaban armados este ese es el otro conocimiento que tenemos pero obviamente eh, no tenemos los datos nosotros nos hemos comunicado con la gente de las fuerzas de seguridad de militares por ejemplo nada más para buscar que la ciudad se proteja que se cuide la ciudadanía que no se repiten estos factos y que pues haya un trabajo para esclarecer los hechos. Y por el otro lado, pues buscar a los familiares. Entonces, es una situación muy difícil para nosotros porque no tenemos policía ni acceso a ese tipo claro. de, de conocimiento de cómo se llevan a cabo este tipo de investigaciones. Lo que sí sabemos es que el día que pasó, el sábado a las dos estaban reunidos ahí y por eso se actuó rápido la verdad. Gracias a Dios. Yo creo que si no habían estado juntos, nunca que hubiera pasado. Pero estaban todos en tránsito, todas las fuerzas de seguridad en una, en una reunión de trabajo. Y bueno, cuando se empiezan los reportes, pues se acude inmediatamente. Y, y bueno, eh, ahí se, se trata de contener As, los hay, hay
1: en este hay en este momento más información de que una de las personas eh, lesionadas acaba de fallecer, un civil víctima de estos eh, ataques de los comandos armados en Reynosa. ¿Hay un número de lesionados? ¿Se sabe cuántas personas resultaron heridas en, esta, en, en este se hablaba, enfrentamiento? Se
3: hablaba, pero todos son habladas. Se hablaba de cuatro heridos. Este, no sabemos exactamente eh, cuál es el, el, la situación de ellos. Pero lo que sí, como que digo, lo, lo que más tenemos certeza pues es lo que hemos tratado de contactar con el tema de los familiares, nosotros como municipio, para la ayuda de ellos. ¿Y ya bueno, estás en
1: contacto? Sean. ¿saben eh, quiénes son los familiares de las víctimas?
3: Tenemos un listado y hemos tenido contacto con seis de ellos que han solicitado a los que les hemos pedido si necesitan ayuda y han requerido ayuda.
1: Oye, Maqui, ¿has recibido tú como autoridad algún tipo de amenaza, de chantaje, de extorsión?
3: Pues mira...
1: ¿O es difícil? Creo... Entiendo que es difícil por tu situación.
3: La... Entiendo. Es una situación uh -huh. muy compleja es una ciudad muy difícil, muchos colaboradores hemos recibido amenazas en esta última temporada de campañas electorales fue muy violento muchas amenazas a muchos compañeros a muchos trabajadores del municipio es una ciudad difícil muy muy violenta pero habíamos tenido dos tres años en paz en donde habíamos recuperado mucha confianza, la gente salía en la noche, los restaurantes estaban llenos, había una vida que habíamos recuperado, por eso es que esto lo lamentamos profundamente, estamos muy uh -huh. tristes todos los ciudadanos, porque no queremos vivir así, nosotros claro. aquí la gente es trabajadora, somos la ciudad más pujante del Estado, como digo, producimos el 60-80% de los empleos formales mensualmente, somos la ciudad con mayor ingreso per cápita, con mayor universidades una ciudad migrante pero muy fuerte, y de repente eh, ver este tipo de actos nos preocupan muchísimo, nos, nos uh -huh. llenan de tristeza, y, y la ciudad así uh -huh. lo sentimos, hoy lo sentimos este día, desde el sábado, hablas con la gente, caminas por las calles y todos tenemos miedo y angustia. Desde las y,
1: y, por lo que nos dices, desde las campañas, desde sí, las campañas se el... pudo vivir esa incertidumbre. Sí.
3: Horrible. Fueron unas campañas violentísimas y ahorita, pues seguimos con este acto. esas ¿Esos chantajes,
1: de esas extorsiones, esas amenazas, eh, ¿influyeron en los resultados de las elecciones?
3: Yo creo que no. La gente ya desde nosotros, es gente muy valiente que toma sus decisiones. Ellos escogen el bandero de la gente que quieren tener para dirigirlos. Y pues así actuaron, en consecuencia la verdad se pues fueron a votar y, y decidieron quiénes quisieran que fueran sus, sus representantes. Yo lo que sí creo es que la gente de Reynosa es una gente muy fuerte, una gente muy trabajadora, verdaderamente de avanzada y no se merece vivir en esta incertidumbre, en esta violencia. Yo mm. suplico al gobierno estatal y federal que actúen con inteligencia para ver qué, porque hay muchos rumores ahorita, uh -huh. hay rumores tremendos ahorita en las redes, que actúen estas, estos departamentos de inteligencia para poder delucidar de cuáles cuáles rumores son reales y cuáles no, y se si actúen consecuencia.
2: Eh, eh,
1: justo te están escuchando, no solo en Reynosa, eh, en Bronzeville, en McAllen, en fin, en toda, esta, en toda esta región, ¿qué les dirías a la ciudadanía? Que salgan, que no la... salgan, que, 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 que hacen? ¿Qué pueden hacer en ese momento?
3: Yo lo que diría, primero que nada, es a las fuerzas de seguridad. Que usen inteligencia para decir en qué situación estamos, que se esclarezcan... ¿Fuerza procesos, de seguridad se de estatal nacional, o federal? A los dos. A la, los dos. A, los, a la policía estatal, a la Guardia Nacional, al Ejército. Y a los ciudadanos les pediría que estén pendientes de todos los anuncios que haga... Eh, eh, las fuerzas de seguridad y sobre todo que denuncien que denuncien todo lo que vean irregular aunque sea de forma anónima al 911 para uh -huh. que las fuerzas de seguridad tengan y puedan realizar ese trabajo de inteligencia.
1: Pero Finalmente no Maki ha, ha recibido algún trabajar. mensaje ha recibido comunicación con el gobernador con la eh, secretaria de seguridad eh, ciudadana que ahora pues está más en el tema de las vacunas que de la seguridad ciudadana, pero ¿has entrado en contacto con el presidente, con la secretaria de seguridad ciudadana o con el gobernador?
4: He
3: estado en contacto con el general eh, Pancardo de la región, de toda uh -huh. esta área, y, y bueno, con, con, también con fuerzas de seguridad federal, y bueno, lo que... Allí usted, están desde ama, hace
1: tiempo, de... la Guardia Nacional, el Ejército, están en esa sí. región desde hace tiempo
3: y es que aquí hay, aquí hay mando único, como bien lo digo, desde hace más de seis años uh -huh. el gobierno federal eh, creó el, el mando único, y no es una de estas ciudades que no tiene policía municipal, y dependemos de la seguridad del de gobierno estatal y federal. Uh -huh. y, en estos hechos he estado en contacto, como te digo, con el general Pancardo, que es el general de la región, y bueno, eh, fuerzas de seguridad también. Entonces... Eh, eso es lo que nosotros estamos pidiendo y, y la colaboración de los ciudadanos por si hay alguna denuncia que se tenga que hacer que se haga para ayudar a estas fuerzas de seguridad a que podamos esclarecer los hechos claro. y poder avanzar en la prevención de la ciudad.
1: Maki, si nos permites, vamos a estar eh, muy cerca de ustedes eh, atendiendo esta situación que definitivamente no podemos normalizar. No podemos decir, así es la vida en Reynosa, no podemos decir no, no, no que puede. así es la vida en nuestro país. ¿Estás de acuerdo?
3: No se puede vivir cuando nuestros niños salen a la calle y ven este balazos o muertos uh -huh. y tienen que uh -huh. crecer así. Ya, bueno. ya no tenemos miedo, miedo ya, ya, no, ya, son, ya no sabemos dónde guardarlo para poder seguir, pero ahorita lo que queremos es que haya unidad en la ciudad para que salgamos adelante. Lo vamos a hacer unidos como lo hemos hecho, con trabajo coordinado con los gobiernos y las diferentes claro. instancias. Y agradezco la visualización de la ciudad, porque es importante que se hable fuerte para que seamos escuchados y protegidos.
1: Te agradezco muchísimo, Maki, y estaremos en, en comunicación. Gracias. Buenas tardes.
3: Gracias. Gracias. Hasta bien
1: pronto. Bien. Es Maki Ortiz, la alcaldesa de, de Reynosa. No tienen policías, ¿no? Y, el, y Miguel Anita, antes de una pausa, nada más para dejar ahí la reflexión. Es un mando único, hay autoridad estatal, pero ahí está la Guardia Nacional desde hace mucho, ahí está el ejército desde hace mucho, ahí está la Marina desde hace mucho. Y esto, y hay un número impreciso de personas, eh, dice la alcaldesa, en un enfrentamiento entre grupos criminales que quieren tener el control de la ciudad.
5: Hablaremos sí, de eso. Estamos al tema pausa, de la sí. municipal, ¿no, Javier? El sí. tema de la policía municipal. Siempre y sencillamente las policías en nuestro país no tienen la preparación, no tienen la capacitación y creo que eso es, es parte de los ejemplos de lo que vamos a ir viendo
2: conforme vayan desapareciendo.
1: Hagamos una pausa y volvemos.
2: Aldo Radio. La hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información.
1: Continuamos. Bueno, a ver, eh, información en desarrollo. ¿A quién le haremos caso a nuestros amigos que nos sintonizan en la Ciudad de México o a las autoridades de la Ciudad de México? Porque nos dicen, aquí no sonó, aquí no sonó, aquí hizo un ruido un ruido raro. Eh, la alerta sísmica, me refiero al, al eh, ¿cómo se llama? La, sí, al simulacro. Pero está diciendo ahí, ahí, ahí. en este momento Claudia Sheinbaum, un éxito Un sí, sí. Verdadero éxito Estamos aquí recibiendo La información en el C5 99% De las este, Alertas funcionaron Todo sirve, todo funciona Pero pues eh, Bueno, seguimos aquí Revisando los, los Comentarios, y muchas personas dicen Pues no que estamos en amarillo no que, no, que, que, se, que se hace? ¿Nos salimos? ¿Todos no nos salimos? Eh, qué, ¿Qué complicación? Por cierto, a propósito de que la Ciudad de México regresó ya a, a semáforo amarillo, eh, desde la semana pasada se estaba eh, aquí hablando de que se regresaba del verde al amarillo, pero que se mantenía la apertura, la apertura de negocios, que no habría mayores este, restricciones y todo esto ha generado muchísima confusión. Se generó también mucha confusión en si sí, este, se podría regresar a clases presenciales o no, a los salones de clases o no. Después se hablaba de que pues, era un tema voluntario, pero para tener mayor certeza en qué pueden hacer las y los padres de familia, me da muchísimo gusto saludar a Luis Arturo Solís Bravo, vicepresidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo está Luis Arturo? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana María. A la orden.
1: Oye, ¿se puede regresar presencial o, o no?
2: De acuerdo a los protocolos que establece la misma Secretaría de Salud y la misma Secretaría de Educación Pública, si estamos en el amarillo, tenemos que irnos a casa durante 14 días, dos semanas, uh -huh. siempre y cuando se, se mantengan eso y vuelva a convertirse en color verde.
1: A ver, entonces, eh, siguen las clases a distancia. No hay regreso eh, formal, oficial, no hay un regreso a los salones.
2: ¿Así es? Ya, sí, no hay regreso a los salones. Mientras mientras tengamos el, el semáforo amarillo, eh, recordemos que no hay semáforo, no hay regreso a los salones, aunque este sea eh, de manera voluntaria y o semipresencial. Ya la semana pasada habíamos platicado amablemente contigo y con tu público de que, y yo lo reiteraba ¿no? que cuando un semáforo verde se da por por, por este no por de acuerdo a, a, las, a las condiciones que existen en nuestro entorno, sino cuando se da por decreto, pues las consecuencias las estamos viviendo.
1: ¿Cuándo termina el ciclo escolar?
2: El ciclo escolar termina el próximo viernes 9 de julio entonces tenemos exactamente tres semanas, y estamos a ver 21, acaba el 9 de junio, tenemos tres semanas en las cuales si los niños regresarían, si, es, si, es, si se estima que regresamos a, a verde el día 5, los niños solamente podrían asistir dos días más a clases presenciales, porque recordemos que de acuerdo a los protocolos solamente pueden asistir dos veces a la semana.
1: Y de exactamente, o sea, si hacemos una una revisión de el tiempo que pueden estar en el salón, más los días eh, los que pueden ir al salón, en realidad pues se reduce se reduce muchísimo más lo que queda del ciclo.
2: Es correcto. Si sí, estamos hablando que hoy entramos en semáforo verde, nos regresamos todos a casa, eh, y y, voy, semáforo y, amarillo. Por, y esto en condición de que regresaría verde en 15 días, estaríamos hablando que los niños podrían ir a clases presenciales a partir del, del, del día 5, ¿no? pero solamente irían dos, dos días más. Y cerraríamos uh -huh. el ciclo escolar el 9 de, de julio. Entonces uh -huh. yo considero y, y, y hago llamado a la autoridad educativa, pues es que ya... Es más una situación,
1: de hecho es una situación simbólica esto, ¿no? Es una situación simbólica el hecho de, de regresar, el hecho de tener, de recuperar las escuelas, de recuperar las calles, de recuperar la economía, de recuperar la educación. Es más un, un tema, al parecer, eh, simbólico que, que realmente de, de aprendizaje. Qué han reflexionado, qué reflexionas tú, Luis Arturo como padre de familia y la propia este Unión Nacional de Padres de Familia sobre esta esto que para muchos es una verdadera catástrofe en la educación.
2: Y desafortunadamente y como lo reiteramos, el regreso a clases responsable es necesario. Eh, yo le pido a la autoridad que haga un verdadero diagnóstico sobre este proceso de aprendizaje y regularización que se está estableciendo para el próximo ciclo. Hay una discusión que me, si no voy a entrar al tema hoy, pero está hablándose de que el, de que el ciclo escolar 21-22 haya un cr o sea, Regresemos a clase una semana antes y re una semana antes y terminemos una semana después. Yo creo que eso es un anuncio y se debe de negociar con todas las partes. Y yo espero que la autoridad pues, haga un diagnóstico sobre el proceso de aprendizaje y de monetización para el próximo ciclo escolar. Y sobre uh -huh. todo, muy uh -huh. importante, uh -huh. tener una es... flexibilidad en la currícula, porque uh -huh. hay que hacer y tener mucha atención en el proceso socioemocional adolescente docentes y alumnos para el próximo ciclo escolar. Uh -huh. Eso es fundamental.
4: Pues sí, 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 sí. anímicamente,
1: actualidad. me queda muy claro que anímicamente ha golpeado y una de, una de las preocupaciones anímicas, eh, tanto de, de, de las alumnas, de los alumnos, e incluso de los padres y de los maestros, es el tiempo perdido. Y sobre todo en una etapa de aprendizaje brutal para las niñas y los niños, que son como unas esponjitas y es, es justo la oportunidad que tienen para tener elementos para salir adelante. Y tal vez anímicamente pega que se perdió, ¿no?
2: Sí, aparte recordemos que desafortunadamente la pandemia trajo la pérdida de seres queridos de sí, nuestro claro. primer círculo. Hay, hay niños que desafortunadamente regresarán al colegio el próximo ciclo con la ausencia uh -huh. de sus padres, hay profesores que regresarán al ciclo escolar con la ausencia y pérdida de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Entonces, ahí hay una tarea y con muy, la ausencia muy de, de
1: conocimientos que yo no quisiera, ¿no? Y evidentemente aquí tratamos de que no se estigmatice a una, a una generación eh, en, ese, en ese sentido, pero es un asunto serio, ¿no? Que yo creo que hay que retomar más allá de, de los semáforos, del regreso, de que, quién sí, quién no, ver... ¿Cómo vamos a recuperar toda esta, curva, toda esta curva de conocimiento? Por lo pronto, Luis Arturo, no regresan. No hay regreso no. presencial,
2: ¿no? Pues yo creo que ya, por lo que nos queda eh, del ciclo, yo creo que ya sí, no hay no. regreso presencial. Y yo vuelvo a reiterar, este, Javier, pongamos, pongamos en el centro de la discusión el interés superior de la infancia, del claro. de la adolescencia, de la juventud. Y en función de ese interés claro. superior, tomemos las mejores decisiones porque la educación en nuestro país debe ser prioridad.
1: Claro, sí, definitivamente. Bueno, ante cualquier anuncio, cualquier eh, decisión de la autoridad o de la misma o de la misma eh, eh, Unión Nacional de Padres de Familia estaremos ahí pendientes. Gracias, Luis Arturo. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, gracias a ti y a todo tu público.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Es el vicepresidente de la Unión Nacional de Padres de familia. En la Ciudad de México, el Heraldo Radio 98.5 FM y Romántica 1380 AM. Vamos rápidamente a hacer una pausa y déjeme nada más adelantarle, hay otros eh, cambios en el gabinete del presidente, se va a ir ir Irmeréndira Sandoval, eh, que estaba en la función pública y que la verdad es que le persiguieron bastantes eh, situaciones, bastantes eh, escándalos. Eh, vamos a hablar de eso. Se va a ir Meréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública y llega, llega Roberto Salcedo, Roberto Salcedo Aquino. Le vamos a ofrecer más detalles de este cambio en el gabinete presidencial después de una pausa
2: sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: Y Hidalgo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha todavía hay más información, continuamos las noticias en resumen
4: En Cancún, Quintana Roo, un menor estadounidense perdió una pierna al ser amputado luego de que un cocodrilo lo mordió en un hotel de la zona hotelera. Las autoridades ya investigan los hechos. La frontera entre Estados Unidos y México permanecerá otro mes cerrada a viajes no esenciales hasta el 21 de julio, informó este domingo el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Dos primos fueron asesinados en Tlanepantla, Estado de México, durante un partido de fútbol en la cancha de la unidad habitacional Tenayo. Hasta el momento se desconoce el motivo del asesinato. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 31 centavos y se venden en 20 con 76.
5: Bueno, continuamos con más. Con, gracias, ah, Anita. Continuamos bonito. con más información. Gracias, gracias a todos por sus mensajes y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Aris Chávez del Instituto Politécnico Nacional, que nos tiene información muy importante, así que le recomiendo que ponga mucha atención. Aris, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todo el auditorio, muchas gracias Miguel. Pues mira, efectivamente, hoy tengo una información muy importante, deje lo que está haciendo y vaya anotando este número telefónico, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, y nueve, 44 44 Muchas personas nos llaman en el transcurso de la semana para preguntarnos acerca del factor de transferencia, de cómo lo pueden tomar, de quién lo puede tomar y hoy les vamos a resolver todas sus dudas, pero además les vamos a regalar factor de transferencia al auditorio, por eso le digo que vaya marcando. 55 56 49 44 44 el Instituto Politécnico Nacional tiene uno de los tratamientos más exitosos que ha desarrollado, que ha ayudado a muchísimas personas y en esta época de pandemia miles lo están tomando porque se han sentido muy bien, mi querido Miguel. Es tan importante claro. la salud y sobre todo mantenernos protegidos en esta época de contagios y el factor de transferencia ha resultado una muy buena herramienta para ayudarnos a elevar de una manera adecuada nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué es tan importante y por qué insistimos tanto en el tema del sistema inmunológico? Porque ese es el filtro. Cuando una vez que entra a nuestro cuerpo, vi un virus o alguna bacteria, pues el único que puede responder es el sistema inmunológico y si lo tenemos perfectamente, pues entonces rápido destruye virus, bacterias o ninguna enfermedad nos da tan fuerte. Por eso es tan importante, por eso hay que ayudar al sistema inmunológico. El factor de transferencia resuelve perfectamente ese problema. Eleva el sistema inmunológico hasta en un 470%. Elevarlo tanto nos garantiza crear prácticamente una barrera protectora que en la actualidad es muy eficaz porque pues todo el tiempo estamos en contacto con estas cuestiones de los virus y necesitamos un sistema inmunológico que esté preparado y que esté fortalecido. Tomar todos los días una ampolleta que además se la podemos dar a toda la familia porque no tiene efectos secundarios, nos garantiza que desde la primera semana vamos a estar protegidos contra contagios. Ahora, tenemos otro tipo de pacientes con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, que tienen muy buenos resultados, porque precisamente empiezan a destruir con mucha facilidad desde las primeras dosis todos este tipo, por ejemplo, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, asma, bronquitis, influenza, pulmonías. Todo este tipo de enfermedades que nos combaten fuertemente cuando empezamos a recuperar el sistema inmunológico empezamos a ver resultados hasta de un 90%, y en algunos casos hemos logrado realizar completamente las enfermedades. Tiene que llamar en este momento, porque hoy un paquete de 20 dosis se va a un precio espectacular, y si llaman ahorita, nosotros les vamos a regalar otro paquete de 20 dosis, o sea, 40%. Y además viene un kit sanitizante con dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95 y dos geles antibacteriales. Y si son de las primeras personas en comunicarse, les vamos a incluir un reloj inteligente que se puede conectar con tu celular. Puedes leer mensajes, eh, se sincroniza con tu celular para leer ya mensajes, llamadas. Y además va gratis también unos Airpods. Pero tiene que comunicarse ahorita. Estos audífonos inalámbricos que están padrísimos. 55% cincuenta y seis, cuarenta El cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Si se comunican ahorita, les vamos a regalar las veinte dosis adicionales en su compra de veinte y además el smartwatch, Muy bien. los audífonos y el kit sanitizante. ¿Cómo ves, Miguel?
5: No, creo que es una gran opción. Ahí tienen nuestros amigos el teléfono. Muchas gracias, Aris Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes
5: muchas gracias continuamos con más información ya regresamos sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás
1: y después salió pues, y dijo no pues él, él es eh, es formal el legal no pasa nada no hay nada no hay nada irregular en fin sale entonces en este momento y el nuevo encargado de eh, perseguir la corrupción y los malos manejos en el gobierno pues será quien hasta hoy fungía como eh, subsecretario Roberto Salcedo Aquino que el ratito le, le diremos también quién es este personaje eh, lo esperamos desde luego en javieralatorre.com eh, javieralatorre.mx vamos a tener mucho más de esto de estas eh, modificaciones, de estos cambios lo que está pasando en Reynosa oye Miguel, ese cocodrilo le arrancó la piernita a un, a un, a un niño
5: Así es, David. un lamentable accidente en la zona hotelera de Cancún, unos turistas extranjeros que, bueno, pues la pequeñita estaba jugando y se acercó ahí a una zona de manglares y pues lamentablemente pues este cocodrilo la atacó, la pequeñita pues sí perdió la pierna, se está recuperando, ah. pero ya les platicaremos porque pues ahí hubo un poco de negligencia y sobre todo pues de repente, pues algunos que no entienden que ese tipo de cosas, no las puedes esconder, son cosas que suceden y que por supuesto no se pueden evitar.
1: Pues ya está, eh, siga con nosotros, gracias a las estaciones de El Heraldo Radio, a las estaciones de audio, Audiorama, continuamos.
0: Hold up.